0: Bom dia, meus amigos do Xadrez Conservador, que é o Professor Fernando no canal Xadrez Conservador, canal que faz parte do movimento conservador nordestino, um movimento de pessoas comuns, simples, que querem manter as suas tradições, seus princípios, seus posicionamentos de direita, conservador e cristão. Seja muito bem-vindo a esse boletim. Hoje eu prometo ser rápido, não fazer como ontem, que foram mais de 45 minutos. Portanto, nós vamos falar de um assunto hoje único que chama-se as Big Techs. O que são as Big Techs e por que elas estão dentro do escopo do estudo sobre conservadorismo e o que elas estão fazendo em relação à dominação globalista no mundo como nós sempre fazemos Alguns municípios que comemoram emancipação hoje dia 2 de janeiro Bacuri no Maranhão, Lagoa Nova no Rio Grande do Norte, Baía da Traição que é uma praia lá na Paraíba Gurujão também na Paraíba, Maravilha em Alagoas, acho que nasce em Maravilha é maravilhoso Capela Nova Minas Gerais e Castelo no Espírito Santo. Parabéns a essas pessoas, esses munícipes, cidades desse meu imenso e grande Brasil. Uma mensagem também para vocês refletirem. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, Tiago 5, versículo 16, não posso deixar de pensar em quantas orações tem o nosso presidente diariamente, quantas pessoas dobram seus joelhos e pedem, eu inclusive, para que Deus o conserve, para que Deus o proteja. Então, nossa conversa hoje é curta, é sobre as Big Techs, quem são as Big Techs o que essas empresas fazem, porque elas estão é, influenciando o mundo inteiro, os governos, o mercado financeiro, é, a geopolítica, quem são elas? Então há coisas que a gente precisa partir de um, de um, um ponto em comum. Além dos governos, além dos estados nacionais, dos políticos que são eleitos ou não, e exercem um poder administrativo sobre o mundo, sobre seus países, consequentemente sobre milhões de pessoas, há também um poder econômico. Esse poder econômico é são exercido por grandes empresas, pelo comércio internacional, pelas relações e transações internacionais, regulamentadas por tratados, por acordos comerciais, regulamentadas por algumas normas da organização nacional ou mundial do comércio, porque o poder também tem uma certa, o poder dos estados nacionais tem uma certa regulamentação internacional através da Nações Unidas e outros organismos internacionais. E esses regimentos eles têm em comum é, entre aspas, o livre comércio, a livre negociação Mas o fato é que quase todos os países Promovem é, subsídios, promovem taxações dos seus produtos Para que a sua indústria interna Não seja engolida pela concorrência da indústria externa É simples você entender o seguinte Vamos pensar num objeto qualquer como, por exemplo, um telefone celular. Então, quanto custa para o Brasil produzir um telefone celular? Então, Há componentes do telefone celular que são importados. Então, quanto maior a taxa de importação, mais caro vai ser produzir aqui nesse país. Há países que quase zeram sua taxa de importação. Ali do mais, quanto custa a folha de pagamento para construir dos operários que constroem esse celular? Há países em que a folha de pagamento é muito pouca e a taxação do governo sobre essa folha também é muito pouca. É o caso da República Popular. Então, custa bem menos lá do que aqui. Em certos momentos, esse comércio, se for muito liberado, ele vai destruir a indústria de vários países que têm tradicionalmente maior liberdade e vai favorecer os que têm tradicionalmente menor liberdade. Quando eu falo maior liberdade, é segurança do trabalho, leis que protegem o trabalhador, carga horária definida, carga de trabalho definida. E nos países menos... É, democráticos, a carga horária a extensa, a, a, a segurança e as leis trabalhistas são bem menores, quase que no regime de escravidão em certos momentos, né? mas se bem que a cultura do local tem que ser entendida, né? não é simplesmente você dizer que o trabalhador na República Popular é escravo, não é bem assim, é, existem outras culturas em relação ao trabalho. Se fosse assim, a gente diria que o trabalhador do Japão também é escravo, mas ele tem uma tradição de trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia de maneira, é, de maneira pessoal, por decisão dele, e não por exigência, não exigência legal, mas uma exigência até cultural. Dito isso, são, quatro, é, são cinco grandes é, segmentos industriais e comerciais que controlam o mercado financeiro e, consequentemente, compram, compram apoio, investem em empresas, em setores, em mídia, em rádio, em televisão, em jornal. E essa mídia, rádio, televisão jornal investe na imagem de políticos que são eleitos e, e uma vez eleitos, vão proteger a, os interesses, vão voltar de acordo com os interesses dessas grandes empresas. Esses grandes segmentos empresariais e industriais. Quais são esses segmentos? Eu estou sendo muito, muito reducionista para não ser muito extenso. Os grandes segmentos são é a indústria da alimentação, dois, é a indústria farmacêutica, certo? Quando eu falo em indústria farmacêutica, inclui aí não só a indústria de remédios, mas a indústria de componentes, fármacos e componentes de tratamento, como. É a bomba de injeção de, de insulina, o respirador é, mecânico ou digital, as máquinas de fazer exames de ressonância magnética, etc. Imagine o custo desses equipamentos, que é muito caro, muito alto. Então essa indústria é muito poderosa. Ela é tão poderosa que as teorias das, da conspiração por aí Dizem que a cura do câncer já é uma realidade, só não acontece se não é divulgada, publicizada e oferecida à população mundial porque essas indústrias vão perder muito dinheiro com o tratamento, quimioterapia, radioterapia, etc. E dizem, né, eu não tenho esses números, esses dados, não tenho essa condição de afirmar, dessa questão. A terceira grande indústria é a indústria do combustível. A indústria de petróleo. Essa indústria não é só petróleo, mas todos os componentes derivados de petróleo, nafta, óleo diesel, óleos em, gerais, em geral, desculpem, gasolina, etc, etc, etc. Então, é, os componentes do petróleo estão na borracha, estão em castro, em outros aqui, componentes sintéticos, mundo afora. Então, são três grandes indústrias que têm um poder financeiro descomunal. E não à toa são conglomerados, ou seja, não tem tantos que fazem, que dominam essa tecnologia dessas indústrias. A outra grande indústria é a indústria financeira. Os conglomerados financeiros, e aí nós vamos entrar nas big techs. Também existe uma outra grande indústria, que é a indústria bélica, a indústria de armamentos. Essa concentra um, um nicho de mercado muito pequeno e uma alta taxa de rentabilidade e ligação com os governos. Então, a indústria bélica ela tem uma estreita ligação com os governos em muitos casos, e muitos países, a indústria bélica ela é ligada diretamente, responde diretamente aos interesses de governo ou de Estado. Então, a indústria de aviação militar ou civil a indústria militar, de armamentos, ela tem uma subserviência aos ditames do estado onde ela está. Então, essas cinco indústrias, esses cinco segmentos, comandam. Dito isso, o que são as Big Techs? As Big Techs são, por definição, empresas de tecnologia. E elas dominaram o mercado nos últimos anos. Inicialmente, eles começaram com startups, pequenas organizações, geralmente localizadas no setor norte-americano, no, no estado de São Francisco, que tem muitos incentivos à criação de, de empresas de tecnologia, que é no Vale do Silício. E eles começaram a criar serviços inovadores. A inovação é uma das, das marcas, das big techs, e disruptivos. Quando eu falo em disruptivo, eu começo a, a fazer aí, a explicar para você porque uma big tech influencia na, no tecido social do, das nações. Disruptiva é, por exemplo, a Netflix. A Netflix, ela rompeu com a, a dominação das empresas de TV a cabo e TV aberta de passar filmes, também rompeu com a cadeia de cinemas. Então, ela é disruptivo porque é uma tecnologia que veio praticamente anulando ou tirando a fatia de mercado de outras que já existiam. Um exemplo simples também é o Uber. Uber veio e rompeu ou retirou grande parte da demanda da, dos taxistas né, do, nos países por aí mundo afora. O Google também é um serviço de busca que é disruptivo, porque ele realmente não tem concorrência. E aí, a partir disso, ele começa a fazer é, dominação tecnológica através de seus algoritmos. E você, às vezes, está induzido. Se você entrar hoje no Google e colocar Jair Bolsonaro, você vai ver 30 sites destruindo e um dizendo uma meia verdade. Então, essa maneira de tentar dominar. É antiga, o mundo sempre foi assim, não tem nenhuma novidade nisso. Só que as big techs hoje, elas ficaram tão grandes e elas estão ligadas a um projeto da Agenda 2030, que nós começamos a, a avaliar que elas não estão somente envolvidas numa agenda de um grupo político, elas são o grupo político. Então... Se o principal motor das Big Techs é a inovação e o lema deles é Move Fast and Break Things, ou Mova-se Rápido e Quebre Coisas, observem que para quebrar coisas eles têm que quebrar hábitos, e para quebrar hábitos eles têm que impor novos hábitos. O Facebook, por exemplo. Né, é, eles apoiam muitas empresas mundo afora, né, para que eles sejam dominantes no mercado de, de, de relações sociais ou, ou redes sociais. Depois vem o WhatsApp, e o WhatsApp hoje até vai evoluir para o WhatsApp Pay, para você fazer pagamentos, transações comerciais entre os países, inclusive, ou seja, essa tecnologia de pagamento via rede social, via internet, pode em muitos se você for pensar em muitos anos à frente, o fim, por exemplo, das atuais casas lotéricas. E não fica somente nessa questão de tecnologia de inovação. A tecnologia de inovação em si pode ser uma coisa muito positiva, mas, são, mas existem efeitos colaterais, entre eles a, a, o fim de vários empregos. Por exemplo, o Nubank, que é um banco virtual... Começa, se você for pensar, um banco virtual, onde transações de dinheiro estão cada vez mais no, no seu, na sua palma da mão com o seu celular, o que vai acontecer com aqueles funcionários dos bancos? Se você for agregar isso à inteligência artificial e à a, a 5G, a internet, 5G é a internet das coisas, você vai pensar onde é que estão os motoristas de ônibus, de ônibus e de caminhões daqui a 30 anos, quando a, a inteligência artificial estiver... É, monitorando e conduzindo esses, esses veículos. Então, se fosse somente essa questão de inovação, mudança de hábitos, mudança do perfil do modal de mão de obra, seria ainda aceitável porque a tecnologia realmente vai, em certos momentos, criar novas profissões e acabar com outras. Mas não é somente isso. As instituições das big techs elas estão influenciando e a conspiração de, que derrubou Donald Trump, eu não, eu, antes que me pergunte, eu não tenho mais nenhuma esperança que ele volte, por vários fatores, essa conspiração está com a, ativamente a participação das big techs. Como as big techs, big techs perceberam que Donald Trump foi o primeiro presidente a utilizar as redes sociais para influenciar com seu pensamento com suas palavras e até sua maneira mais ativa de se comunicar com o seu público, com seus eleitores. Ele deixou praticamente de utilizar o, o instrumento e a rede do Partido Republicano para se dirigir diretamente aos eleitores com as redes sociais. Então foi o primeiro presidente a entrar nessa era. Não por acaso ele começou a ser censurado, porque a, o presidente Donald Trump ele enfrentou muitos conglomerados desses cinco segmentos, esses cinco segmentos que eu acabei de citar. Notadamente a mídia, que está dentro do conglomerado das big techs, notadamente a indústria de armamento, porque os Estados Unidos passaram quatro anos sem entrar em uma nova guerra e retirando soldados das guerras onde estavam, e ainda diminuindo, ou prometendo diminuir a presença na OTAN. Ou diminuindo o dinheiro na OTAN. Outra indústria que o Donald Trump ameaçou é a indústria de farmacêutica, porque ele começou a tirar o apoio ao AMS, que não defende, não defende os direitos nem os princípios do paciente, e sim das grandes conglomerados da área de saúde. Então Donald Trump tornou-se um inimigo poderoso, e o inimigo a ser derrubado por essas grandes empresas. E as Big Techs foram o braço dessa. É, o braço armado dessa campanha de difamação e campanha para derrubar Donald Trump do poder. Por tabela também aqui para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Porque o perfil é o mesmo. O que aconteceu? As Big Techs, através das redes de informação, maiores delas, a UOL, a CNN, a Fox News. As empresas de rede social, Facebook, Twitter, WhatsApp, começaram a bloquear não só o presidente, mas os apoiadores também. A justiça também em vários países, inclusive no Brasil, começou a perceber que esse apoio de redes sociais passava por cima, passa por cima do estamento burocrático e passa por cima do da organização administrativa partidária. Tanto que nós elegemos um presidente que não tinha sequer um partido partido decente mesmo, estruturado e organizado. E corre o risco dele ir para um partido menor e continuar a ser eleito sem um partido. Então as big techs entraram nessa jogada para derrubar o presidente Donald Trump. Elas estão envolvidas em vários, vários momentos em que... É, Escândalos que envolviam os, os democratas foram censurados, simplesmente a mídia não fala e eles censuram mais ainda. Então, as big techs que você pode reconhecer como grandes conglomerados, como Google, Amazon, Facebook, Apple, elas estão mudando o mundo de acordo com suas, é, sua, o condicionamento que elas colocam nas pessoas de mudança de hábitos. É claro que essas mudanças de hábitos é para melhor em questão de rapidez, em questão de preço e em questão de posição mesmo. Você tá em casa, você assiste um filme pela Netflix, em muitos momentos é melhor do que você sair, pegar um carro, gastar gasolina, enfrentar trânsito, procurar estacionamento para entrar num cinema. Ou seja, a comodidade também é uma das coisas que ele coloca. Então, o diabo sempre procura pelas brechas que interessam a ele. O senhor está dizendo que as empresas, grandes empresas, são empresas dominadas pelo diabo? Não. Mas uma coisa que eu vou lhe dizer. Um dos países que mais recebeu investimento, incentivos e transferência de tecnologia das big techs foi a República Popular. Simples assim. Outra coisa, as empresas que mais lucrar, lucraram com a, a pandemia foram as Big Techs. Vá pensando, vá ligando os pontos e vá pensando sobre isso. Por exemplo, o lucro líquido da IPA aumentou 18% durante a pandemia essa informação está no Invest News. Ou seja, um lucro de 11,25 bilhões de dólares, vezes 5 aí da... Quase 60 bilhões de reais. Ou seja, há uma ligação entre a pandemia, entre a quebra de muitos pequenos empresários e a manutenção do controle e do lucro das grandes empresas que não precisavam, não precisaram é, de ação física para continuar existindo. Olha, 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 pelo contrário, mais pessoas em casa, a Netflix lucrou, o Facebook lucrou. Mais pessoas em casa, o Google teve mais acesso, vendeu mais é, propaganda. Mais pessoas em casa, mais o WhatsApp foi utilizado, inclusive para negócios. Mais pessoas em casa, a Amazon vendeu mais produtos para ser entregue pela internet. Vocês estão entendendo? E ainda mais pessoas entraram no chamado Big Data, ou seja, na, no banco de dados dessas empresas. Ainda mais pessoas fizeram é, cadastro no Google, no Facebook, no Twitter, na Amazon, na Apple. As empresas que não precisavam de presença física, elas lucraram imensamente com a pandemia. O então, Atitude Conservador está aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. O fim do dinheiro fixo era uma realidade, com certeza. É projeto, é plano, estamos caminhando para isso. Então, só para recapitular, para você pensar direitinho, repensar esses cinco pontos desses cinco, cinco grandes segmentos industriais, a realidade dos conservadores frente a essas grandes empresas conglomerados, a, a ruptura que foi a eleição de Donald Trump e Jair Bolsonaro e de outros conservadores, por que o conservadorismo bate de frente com essas grandes empresas? Porque os conservadores são tradicionais. Porque os conservadores, antes de achar que uma facilidade ocorre com o aumento da tecnologia, também analisa o efeito colateral do desemprego que aquela facilidade vá é, criar como efeito colateral. Faz parte do conservadorismo entender o ser humano antes de entender o lucro ou a facilidade ou o modal do que se encontra na demanda dos serviços prestados. Em, em resumo, o conservador vai bater sempre em, em relação às grandes empresas de tecnologia, não pela tecnologia em si, mas pela, pelo apoio dessas grandes empresas a projetos globalistas e pela concentração de poder nas mãos de poucas pessoas... isso não nos... é... Um, uma de boa... uma boa imagem... uma boa ideia... porque concentração de poder... nós já sabemos no que vai dar... a história já nos informou... já nos mostrou o que acontece... com a grande concentração de poder... afinal de contas... os conservadores têm um mote... família... pátria... e Deus... então era isso meus amigos um pouco mais simples hoje, um pouco mais concentrado, para a gente não demorar muito. Entrem no canal Xadrez Conservador, se inscrevam, a partir da semana que vem, todas as terças, às 19h30, nós teremos live, no lugar, em Os Conservador, às quintas, às 20h, e a bancada conservadora hoje, hoje se encontra, hoje estaremos às 19h30, falando, entre outras coisas, das big techs e da participação delas, na conspiração contra Donald Trump. Muito obrigado a todos vocês. Deus volte.